0: Familie ist, wenn man trotzdem lacht, ist der zweite Roman von Diebke Busch. Es geht dabei um den ganz normalen Wohnsinn bei der Suche nach einer geeigneten Bleibe. Makler, die ihre Vorteile aus der Not der Suchenden ziehen, horrende Preise für gar nicht mal so attraktive Prärenovierungen oder in Gegenden, die nicht mal mehr der öffentliche Nahverkehr bedient. Welche Erlebnisse bei der Recherche gemacht wurden und wieso überhaupt das Thema für einen Roman herhalten musste, fragte ich die Autorin. Hallo Wiebke Busch.
1: Hallo liebe Heike, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja gerne. Ich habe jetzt dein Buch gelesen. Familie ist, wenn man trotzdem lacht. Und das ist ja dein zweiter Roman. Wieso hast du dich für diese chaotischen Zustände vom gegenwärtigen Wohnungsmarkt halt entschieden?
1: Das beruht komplett auf meinem eigenen Leben der Zeit. Also unsere Familie ist gewachsen. Wir sind zu zwei, also eigentlich ist mein Mann allein in eine Wohnung gezogen. Ich bin zu ihm gezogen. Dann kam das erste Kind. Wir haben eine Drei-Zimmer-Wohnung. Das hat dann auch ganz gut gepasst, wie im Roman auch. Drei Personen, drei Zimmer. Dann kam das zweite Kind und die Zimmerzahl war niedriger als die Personenzahl. Und ähm, ja, dann fängt man natürlich an sich umzusehen nach mehr Raum und ähm, dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Und je länger wir gesucht haben, weil wir haben es sehr schön getroffen, da wo wir waren und wollten uns natürlich nicht verschlechtern. Das heißt, wir waren relativ anspruchsvoll, was für die Umgebung und den Stadtteilen, das sollte alles so bleiben und ähm, das wurde halt von Monat zu Monat äh, teurer einfach draußen und schwieriger und Egal, wo wir hinkamen, auf dem Spielplatz, auf Partys, überall. Die Leute bekamen ein Kind, noch ein Kind und dann standen die vor der gleichen Frage wie wir. Und dann, äh, ja, habe ich irgendwie gedacht, das muss man irgendwie in ein Buch packen. Ich musste irgendwo hin mit meinen Gefühlen und ich habe gemerkt, das ist halt ein Thema,
0: was viele bewegt und dann bestimmt auch interessant ist zu lesen. Genau, also hast du im Prinzip das erlebt, halt, was die Steffi in deinem Buch auch erlebt hat, ja? Also auch so, so ganz furchtbare Geschichten mit Maklern?
1: Ja, das fragen natürlich mich viele. Äh, zum Glück war ich nicht Opfer einer kriminellen Machenschaft, so wie das im Buch ist. Das ist natürlich überspitzt. Das habe ich mir ausgedacht. Und ich habe auch nicht jetzt wirklich diese eine komplett absurde oder freche oder Situation erlebt, sondern es war... Diese Grundhaltung einfach, dass man überall hinkam als Bittsteller, es stand da jemand, der hat das Haus weder selber gebaut, noch gehörte es ihm, er hat einfach nur eine Anzeige geschaltet und den Schlüssel bekommen und einem dann das Gefühl vermittelt, man wäre irgendwie der größte Loser auf Erden, weil man eben diese Preise einfach ähm, ja, bezahlen muss wollte, weil man musste, aber sich schon dann auch schwer tat, egal ob jetzt Miete, Kauf, wir haben äh, nach allem geschaut und ähm, die haben immer so getan, als wäre das das Normalste von der Welt und ähm, teilweise hat mich auch die äh, Inkompetenz geärgert, also entweder war es eben ein sehr überhebliches Auftreten oder man hat Fragen gestellt und die wurden einem nicht beantwortet, ja, ach, das weiß ich nicht, auch das muss ich fragen. Oder oh, es war ein Trick, weil sie wollten es einem nicht sagen, weil es ein Nachteil gewesen wäre. Also Ich habe einmal gefragt, ah ja, hier wird ja ein Haus nebenan gebaut, wie hoch wird das denn? Ja, das weiß ich nicht. Konnte man natürlich nachlesen in der Projektbeschreibung für dieses Objekt und äh, der Ausblick, den man da noch hatte, zu dem Zeitpunkt aus der Wohnung, der wäre halt komplett verbaut gewesen. Klar, wird einem das nicht gerne erzählt, aber ich finde, das gehört dann zum Maklerjob dazu, einfach äh, solche Informationen bereitzustellen. Und ähm, ja, das war halt einfach diese Masse, die mich so geärgert hat. Und deswegen ja dachte ich, das muss man auf die Spitze treiben. Und deswegen passiert Steffi das, was ihr passiert.
0: Ja, also mit dem Bebauungsplan, das ist mir auch passiert. Und jetzt inzwischen sehe ich halt so, dass es gut war, dass ich es nicht gekauft
1: habe. Ja, das, das ist immer schön, wenn man das dann hinterher bestätigt bekommt, dass wie das Bauchgefühl oder was auch immer einen davon abgehalten hat, ein ähm, gutes war, ähm, als wenn man drin sitzt und denkt, ach Mist, das war jetzt echt blöd. Genau, ja. aber ihr
0: habt eure Suche jetzt beenden können. Ja? Ihr wohnt jetzt in eurem Traumhaus?
1: Äh, ja, also wir wohnen in einer Traumwohnung. Wir haben es wirklich richtig toll getroffen. Wir sind einen Stadtteil weitergezogen ähm, von Ottensen nach Othmarschen für die Hamburger, sagt das vielleicht was. Ähm, und ja, also wir sind da total happy, wobei ich sagen muss, dieser Jagdinstinkt, der hat mich immer noch äh, fest in seinem Bann. Also ich habe immer noch die Newsletter abonniert von den einschlägigen Portalen und meistens ist es so, dass ich denke, ach gut, dass wir da sind, wo wir sind und es ist wirklich toll. Wenn dann mal was dabei ist, was interessant ist, geht der Puls dann doch nochmal wieder hoch. Man denkt, oh, vielleicht gibt es noch was Tolleres. Aber eigentlich, ja, haben wir es abgeschlossen. Ja, aber irgendwie, ja, dieser Drang, irgendwie zu gucken, ist irgendwie drin und bleibt wahrscheinlich auch oder das Interesse einfach an diesem ganzen Thema Wohnen. Wo wohnt man schön? Wo wohnt man praktisch? Das ist ja, jeder hat ja auch da seine eigenen Maßstäbe das bleibt einfach drin.
0: Genau. Aus deiner Erfahrung halt, wo war denn eigentlich die Suche nach Wohnraum am schwersten?
1: Also in der Stadt natürlich, also ich würde da fast für alle Großstädte sprechen, im, im Stadtraum. Und äh, wir haben ja auch... Äh, die Idee gehabt, nach draußen zu ziehen, einfach, äh, weil es da grün ist und bezahlbar, äh, und haben das aber dann auch relativ schnell aufgegeben, weil solange es irgendwie noch äh, in einer annehmbaren Entfernung war oder ein S-Bahnhof in der Nähe, dass man eben in die Stadt kam, weil man da arbeiten musste, ähm, war es auch nicht so viel günstiger, als dass man dann diesen Weg auf sich nehmen wollte. Also ja, also Beispiel, dann fährt man eine halbe Stunde mit der Bahn rein, um dann irgendwie im Monat da ein paar hundert Euro Miete zu sparen, wo ich dann aber dachte, die Lebenszeit, die ich dann eben in der Bahn verbringe, die ist mir das nicht wert.
0: Ja, irgendwie zahlt man es dann doch, ne? auch wenn genau. es günstiger ist, dann hat man halt die teureren Bahnfahrkarten oder Benzinpreise. ne?
1: Ja, genau, und man ist auch abhängig, was ich auch überhaupt nicht mag. Also wenn die Bahn dann mal nicht fährt, oder irgendwo eine Straßensperrung ist und man kommt einfach nicht nach Hause oder zur Arbeit. Das fand ich immer ein ganz beklemmendes Gefühl. Und mein Ziel war immer, dass ich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Ich habe damals noch festangestellt in der Innenstadt gearbeitet oder in der Hafencity. Und ähm, da wollte ich immer mit dem Rad hinfahren. Auch gerne dann eine halbe Stunde oder 40 Minuten hätte ich mir auch noch... Äh, zugetraut, aber eben diese Möglichkeit, ich kann das selbstbestimmt tun. Ich bin nicht angewiesen auf ein Auto und auf eine freie Straße und auf eine fahrende S-Bahn. Aber eben so lange das noch irgendwie möglich war, habe ich gemerkt, dass das an den Preisen eben auch nicht viel getan hat. Deswegen haben wir uns dann wieder auf die äh, nähere Umgebung der Stadt konzentriert und haben es dann ja auch da geschafft, <lacht> sozusagen.
0: Ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert und habe festgestellt, dass in Hamburg jeder im Durchschnitt 38,5 Quadrat Wohnfläche zur Verfügung hat. Also wenn man deinem Roman halt glauben kann, dann teilt man sich diese 40 Quadrat meistens mit vier anderen. Ja, das also, ist auch gerade, gut. wenn Kinder so dabei sind. Ne? Ja, ähm, ja, und dem gegenüber steht ja nun Flora mit ihrer wahnsinnigen Villa, schönen parkähnlichen Garten drumherum. Ähm, wie empfindest du das in der Realität, diese Verteilung? Also, ist das, also, ganz wenige, ganz viel oder ähm, viele im Durchschnitt? Ja, ähm, ich
1: glaube, dass die mit dem viel Raum für wenig Personen äh, in der Ausnahme sind. Also es kommt auch immer natürlich darauf an, auf den Stadtteil. Wie gesagt, als wir ähm, angefangen haben zu suchen, da haben wir in Ottensinn gewohnt, da sind natürlich sehr viele äh, Altbau, und Mehrfamilienhäuser und da, da sind teilweise natürlich auch relativ große Wohnungen drin, aber da ist die Verteilung wahrscheinlich eher unter 38,5 Quadratmeter pro Person. Da, wo wir jetzt wohnen, und da kam vielleicht auch die Idee her oder die ähm, überhaupt die Idee zu der Figur Flora, weil da, wo wir jetzt wohnen, ist es äh, gemischt. Da sind ähm, teilweise Mehrfamilienhäuser, aber überwiegend eben Villen- und Einfamilienhäuser. Und äh, der Generationswechsel dort hat jetzt begonnen. Also es ziehen immer mehr Familien in diese großen Häuser oder die werden abgerissen und es werden eben auf den gleichen Grundstücken mehr Familienhäuser oder sogar zwei Einfamilienhäuser gebaut, wo vorher nur ein Stand. Aber da wohnen eben auch noch viele alleinstehende Senioren in ihren großen Häusern, nachdem die Kinder ausgezogen sind, die Partner verstorben. Da bin ich, glaube ich, auf die Idee gekommen, der Flora irgendwie jemanden an die Seite zu stellen, weil ich, ja, immer denke, das muss ja auch schwer sein. Man hat das Haus vielleicht selber gebaut. Man hat da seine Kinder großgezogen und dann ist
0: man da plötzlich ganz alleine. Das ist auch nicht einfach. Also in der schon erwähnten Statistik war auch zu lesen, dass man zum Beispiel in Blankenese einen Durchschnittswohnraum von über 100 Quadrat hat pro Einwohner. Uha. Ja, also das unterstreicht das jetzt noch. ja. Du hast aber auch noch einen weiteren interessanten Punkt eingebracht in deinem Roman, und zwar die besetzten Häuser der Hafenstraße. Ne? Also, wo siehst du da, also gibst du eher den Besetzern Recht oder den Besitzern? Hast du für beide Verständnis? Also, wie ist da zu deinem deine, dein Standpunkt?
1: Ja, das ist natürlich irgendwie hochpolitisch. Dazu möchte ich natürlich... Ähm Nichts sagen aus dem Gefühl heraus, also die Hafenstraße waren ja äh, in städtischem Besitz. Das ist nochmal ein Unterschied, als wenn jetzt jemand kommt und eine Villa besetzt, die einer Privatperson gehört. Ähm, in dem Fall der Hafenstraße, das schreibe ich ja auch im Buch, kann ich das total nachvollziehen und verstehen, weil die Menschen haben da drin gewohnt. Dann kam die Botschaft, ja, das wird jetzt abgerissen und ihr habt eben euer Zuhause nicht mehr. Dass man da äh, das nicht äh, einfach so geschehen lässt, ist klar. Die Leute haben einfach um ihr Zuhause gekämpft. Die haben nicht um eine Sache oder um Besitz gekämpft. Die haben einfach um ja ihr ihren ihre geschützte Umgebung äh, retten wollen. Und äh, in dem Falle verstehe ich das total. Aber klar, die Stadt... Ähm, hat sicherlich auch ihre Gründe dagegen anzugehen. Ist schwierig, sich da auf eine Seite zu schlagen. Ich kann beide Seiten verstehen. Jeder hat da seine äh, berechtigten Beweggründe. Äh, ja. In der Hafenstraße ist es gut gegangen, weil es ja am Ende ähm, sozusagen im Sinne der Bewohner ausgegangen ist. Es wurde eine Lösung gefunden. Die hat natürlich gedauert und in der Zeit war es für alle Beteiligten. Sicherlich nicht schön, aber in dem Falle ähm, kann man ja fast sagen, haben die äh, Bewohner ihr Recht bekommen und ähm, ihr Zuhause wahren können. Und jetzt ist es natürlich auch irgendwie ein besonderer äh, Ort in der Stadt, der sicherlich anders aussehen würde, wenn die Pläne der Stadt so umgesetzt worden wären. Alles abreißen und neu bauen, wäre sicherlich auch schick aus. Aber so diese Hafenstraße, wie sie jetzt ist, hat ja auch immer noch so ein bisschen diesen diesen unangepassten Geist. Und das finde ich, macht eine Stadt ja auch
0: interessant. Genau. Kommen wir mal ein bisschen zu deinen Figuren aus dem Roman. Ähm, die haben ja alle so Ecken und Kanten, ne? also irgendwie handeln die ja auch nie, wie man das vielleicht erwarten würde. Äh, wie viele Komponenten gehören für dich zu einer gut funktionierenden Beziehung? Also sei es zwischen Freundinnen oder Ehepartnern oder anderen Leuten, die so ein Umfeld sind?
1: Wie viele Komponenten? Da sollte man vielleicht einen Psychologen zu befragen. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, was einfach total wichtig ist, ist, dass man Verständnis hat, dass es in einer in einer Beziehung Schrägstrich Ehe genauso wichtig wie unter Freunden, dass jeder handelt ja nicht aus Gemeinheit oder weil er den anderen ärgern will, sondern weil er einfach Gründe dafür hat, die in dem Moment für ihn wichtig sind und die versuchen zu verstehen und sich da rein zu versetzen. das ist, glaube ich, das ähm, Geheimnis, dass, dass das Zusammenleben, egal zwischen welchen Menschen, auch Kollegen oder auch äh, mit Kindern, die handeln ja auch oft äh, in erwachsenen Augen komplett irrational und sich dann aber einfach in das Kind zu versetzen, sagen: Ja, warum? macht es das jetzt so? Weil es eben ein Bedürfnis hat, was ich in dem Moment nicht vorderrangig sehe, aber wenn ich mir Mühe gebe, es doch verstehe. Glaube ich, ist das Geheimnis.
0: Und dann die Flora, also diese ältere Dame, die da mit im Spiel ist, halt so, die sagt ja immer mal etwas total philosophisch Anmutendes schon wieder. Ne? Die erklärt denen ja im Prinzip hier, na, so und so funktioniert eine Beziehung. Ne? Ähm, Gab es dazu ein Schlüsselerlebnis? Also kennst du so eine Flora? Äh,
1: Flora ist vielleicht ein Zusammenschluss aus Personen, die ähm, mir im Leben begegnet sind, ähm, die ich dann zu einer Person habe, verschmelzen. Das, es gibt tatsächlich eine, die da ähm, größeren Anteil hat, eine Person, die ich kenne, die auch oft... Ähm, schlaue Sachen sagt, die ich ähm, dann mir gar nicht in dem Moment so äh, merke, im Sinne von, uh, die schreibe ich mir jetzt in mein Notizbuch auf und äh, das kriegt dann irgendwie die nächste passende Person im Buch äh, in den Mund gelegt, aber es ja, wenn ich so ähm, beim Schreiben eine Person handeln lasse, dann versuche ich immer in dem Moment, mich halt einfach in die hineinzuversetzen und überlege, was die dann sagen könnte und dann fallen mir eben so Situationen und äh, schlaue Gedanken, die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, ein und dann, ja, dann bekommen die die aufgepropft.
0: Ja, genau, und das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen, wie du eben halt dich in die Figuren dann, die so unterschiedlich sind, so hineinversetzt, dass du eben fühlst, was sie sagen würden, aber die Gefahr ist ja dann auch immer, man rutscht dann ja auch manchmal in so ein Klischee ab, wenn man eben selber nicht drin ist, ne? Also wie, wie fängst du das auf?
1: Ja, ich versuche, Klischees mit aller Macht zu vermeiden, weil die mich auch total ärgern, wenn ich selber Bücher lese und ähm, Filme gucke, ist ja das Gleiche. Ich ähm, ärgere mich auch, wenn eben so unnatürliche Gespräche, ähm, oder in meinen Augen unnatürliche Gespräche stattfinden. Das mag ich auch überhaupt nicht und deswegen... Feile ich da mal relativ viel dran, um es möglichst natürlich und eben der Person passend zu machen. Also, eine Helen spricht anders als eine Steffi und spricht auch anders als eine Flora. Und das ist mir mal ganz doll wichtig, dass, äh, dass mir das gelingt. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ähm, und ja, wie versetzt man sich in die Person rein? Vielleicht hilft mir da mein, mein Job als Werbetexterin. Wir denken ja in Zielgruppen. Und sind es da gewohnt, uns einfach in die jeweiligen Menschen reinzuversetzen, um sie halt irgendwie dann auch mit den Werbebotschaften zu erreichen. Also je, je besser uns das gelingt, desto äh, erfolgreicher ist die Werbung, die wir machen. Und ja, vielleicht hat das mich ein bisschen
0: trainiert. Also musstest du jetzt halt dich in die Hellen, dadurch, dass du ja Mutter und also halt dann auch in einer Ehe bist? in die Hellen dann anders reinversetzen als in eine Steffi?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, Steffi ist mir natürlich als in der Personenkonstellation, in der sie lebt, am nächsten. Klar, sie hat einen Mann und zwei Kinder. Ich habe ihr aber dann trotzdem Eigenschaften angedichtet, die ich jetzt bei mir nicht so finde. Also sie ist ja sehr unsicher, was ich sicherlich auch oft bin. Aber jetzt im Gegensatz zu Helen habe ich das versucht, noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten. Und die Helen, ja, die musste ich mir dann natürlich ein bisschen mehr erarbeiten. Ähm, aber ja, wir waren ja auch alle mal nicht in der Beziehung. Also selbst die Verheirateten unter uns hatten ja Phasen, wo sie das eben noch nicht waren. Und da erinnert man sich ja auch, wie das war. Und ähm, ja, auch dieses Schwanken von Helen eigentlich ist sie ja ganz happy so alleine. Und dann kommt da aber einer, wo sie denkt, ohne den möchte ich jetzt aber doch nicht sein. Also diese, dieser innere Kampf der Unabhängigkeit, die man dann vielleicht aufgeben muss zugunsten einer schönen Beziehung,
0: das kennt man ja irgendwie auch noch so von früher. Genau. Ich muss jetzt noch mal ganz woanders hinspringen. Und zwar diese Lösung mit der... Mit diesem Mehrgenerationenhaus, die fand ich total klasse. Ne? Also ich finde, das ist sowieso oftmals die Lösung überhaupt. Ne? Ähm, kennst du so etwas, also wo das praktiziert wird? Nee, ich habe es mir auch gewünscht, als
1: wir auf Suche waren, weil ja. Eben dieser, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, diese Häuser, wo dann eben eine Person alleine drin lebt und man denkt, oh Gott, wir sind so viele und haben so wenig Platz, müssen wir uns doch zusammentun. Also in der Fantasie gab es das halt eben auch, als ich noch auf der Suche war und dann hat es ähm, diese Konstellation eben auch ins Buch geschafft. Äh, ich kenne das von da, ähm, wo meine Eltern noch leben, das ist eher kleinstädtisch. Und da ist es bei ganz vielen so, dass die Kinder auf den Grundstücken der Eltern bauen. Das heißt, die wohnen dann zwar nicht in einem Haus zusammen, aber eben auf einem Grundstück. Und ähm, das ist ja auch eine ähnliche Mehrgenerationenkonstellation. Ähm, ich fand aber die Idee eben auch interessant, es eben nicht mit einem Familienmitglied zu machen, sondern so wie im Buch eben mit einer ähm, mit etwas mehr Abstand sozusagen was dann vielleicht ähm, auch für viele eher noch in Frage kommt, als eben mit den eigenen Eltern oder Großeltern unter einem Sachzwang, es ja auch schon sehr Konfliktpotenzial ähm, wirkt, eben mit der eigenen Familie so nah. Ja, aber in der Realität habe ich das so leider noch nicht kennengelernt, aber vielleicht ähm,
0: lesen die Leute das Buch und setzen das um. Genau, das ist die Lösung der Zukunft für alle ja, arbeitenden Mütter. Ne? Ja. Ähm, jetzt nochmal zu dir als Autorin. Wie lange dauert es, wenn eine Idee im Kopf reift, bis es dann tatsächlich zwischen zwei Cover ist?
1: Ähm, in dem Fall hat es relativ lange gedauert, was auch daran geschuldet war, dass ich mir einfach nicht so die Zeit genommen habe, lange Zeit dachte ich, mache das so nebenbei, das äh, Buch zu schreiben und musste dann irgendwann feststellen, das hat, äh, das funktioniert nicht so. Ähm, ich muss das sozusagen als meinen Vollzeitjob neben der Familie ansehen. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Also als ich mir erlaubt habe, mich wirklich nur auf dieses Buch zu konzentrieren, habe ich das in ja im Dreivierteljahr geschrieben, wobei ich jetzt überhaupt keinen Vergleich habe, ob das jetzt irgendwie schnell ist oder nicht. Nur im Vergleich zu den Jahren vorher, in denen ich es versucht habe, war das relativ schnell.
0: Und wusstest du sofort halt, so ist die Story oder hast du während des Schreibprozesses dann auch noch einen Charakter vielleicht dazugenommen oder irgendwas verändert? Wie sah das aus? Also in diesem Dreivierteljahr habe ich so, sozusagen nochmal so einen
1: Mini-Neustart gemacht. Davor hatte ich relativ ähm, vage nur eine Vorstellung, wohin die Geschichte gehen sollte und habe dann gedacht, ja, vielleicht liegt es auch daran, nicht nur an der mangelnden Zeit, sondern dass ich gar nicht so richtig weiß, wo die Geschichte hingeht, außer eben, dass es um diese Suche nach einer Wohnung geht und eine Familie im, äh, im Mittelpunkt stehen soll. Und dann habe ich mich hingesetzt und wirklich eigentlich das ganze Buch von vorne nach hinten durchgedacht, äh, damit ich weiß, worauf ich hinschreiben muss. Dann ist man natürlich beim Schreiben dann doch nochmal abgewichen, aber es standen die Personen fest äh, und die Konstellationen untereinander standen fest. Und ähm, ja, dann hat es eigentlich erst richtig funktioniert, als ich wusste, wohin soll die Reise überhaupt gehen.
0: Genau, und halt die die Story um die Familie ist ja im Prinzip auch gut gelöst. Ne? Ähm, nun ist da noch ein Faden gewesen, halt so mit Helen und Erik. Ne? Lesen wir von den beiden nochmal was? Ja, die Frage finde ich spannend und ist auf jeden Fall im Gedanke
1: wert. Äh, ich wüsste auch, gerne, wie es bei den beiden weitergeht und kann mir durchaus vorstellen, dass wir, ja, dass, dass wir dazu noch was lesen dürfen.
0: <lacht> Hast du momentan denn überhaupt ein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest und worüber du dann vielleicht auch was erzählen darfst?
1: Im Moment ähm, arbeite ich nicht an Helen und Erik, aber ähm, das kann ja noch werden. Ich habe im Moment eine andere Idee. Ähm, Ganz grob zu der Idee hat mich das Thema Urlaub mit Kindern äh, gebracht, weil ich das ähnlich wie die Wohnungssuche auch ein sehr spannendes Thema finde. Natürlich auch aus der eigenen Erfahrung wieder geboren. Da weiß ich aber noch nicht so ganz, ähm, wie die Geschichte an sich geht. Also das, das Thema finde ich super spannend und glaube ich auch, das trifft einen ähnlichen Nerv wie eben diese Wohnungssuche, weil jeder, der Kinder hat, möchte Urlaub machen und jeder weiß, dass es sehr schwierig ist, gerade wenn sie klein sind, ähm, da auch die gewünschte Erholung zu erzielen. Und wir haben da auch sehr, sehr viele ähm, Experimente gestartet, in verschiedensten Konstellationen äh, Urlaub gemacht. Und ich glaube, dass, ähm, da muss ich mich nochmal mehr mit beschäftigen.
0: Ja, das ist auch also absolut ähm, lesenswertes Thema. <lacht> ähm, ja, dann, liebe Wiebke, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an einem so wunderschönen Sommertag. Viel Erfolg für dein Buch. Ja, und wir hören uns. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mir auch
1: sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie ihr hört, bietet der Roman noch mehr als die Suche nach einer Wohnung in der Großstadt. Wiebke Busch stellt auch die unterschiedlichen Familienstände und ihre Bedürfnisse vor, die sich irgendwie arrangieren müssen. Daraus ergibt sich ebenfalls ein spannender Handlungsstrang, der mir bei diesem Roman gut gefallen hat. Die Rezension zu Familie ist, wenn man trotzdem lacht, findet ihr auf meinem Blog https. Frau Goethe liest wordpress.com.